0: Здравейте, аз съм Ирина, а това е Почти наука, за смен както винаги е доктор Бо и днес ще говорим за всички кръгли планети и за единствената плоска сред тях. Бо, която ти е любимата планета?
1: Моята любима планета, тя не е планета, подяволите, Луната. Тя е спътник, това веднага ще бъде коригирано. Но ако търсим любима планета, бих казал Сатурн, защото има пръстени, които се виждат добре.
0: Страхотно! Имаме си специален гост, доктор Влади. Здрасти! Здрасти! За малко бос ще представи официално коя е твоята любима планета.
2: Моята любима планета е Земята. Земята, защото от тук сме започнали да изучаваме космоса, а космоса е най-голямата загадка, която вярвам, че можем да решим заедно.
0: А, успели сме от Земята да изследваме, защото Земята е плоска и се вижда космоса еднакво добра от всякъде, нали?
2: А не, Земята не е плоска.
0: Добре, представяме двете теми, за които ще си говорим. Първата са екзопланетите и втората, разбира се, моите хора, плоскоземците.
2: Няма ги наблизо в студиото, но ако звъднат по телефона ще им отговорим.
1: Впрочем, доктор Влади, не е просто доктор Влади, въпреки че за мен може и така да е, защото се познаваме от много отдавна, това е доктор Владимир Божилов, който е преподавател в катедра астрономия към физическия факултет на Софийския университет и освен това е експерт в фонд на научни изследвания, за които може би малко от нашите слушатели знаят, но това са хората с парите, които дават пари за наука в България. А, но освен всичко това, той е страхотен популяризатор на науката, който познавам от един конкурс в FameLab. А, Занимава се с популяризиране на науката пред деца в детския научен център Музейко. Всяка година го виждаме и на Софийския научен фестивал. Здрасти, Влади, много се радвам, ще си тук.
2: Здрасти и много ти благодаря за поканата на теб и на Ирина.
0: И за какво сме се събрали, нека да започнем с Нобеловата награда по физика, която тази година е доста интересна и всъщност това е първата част от нашия разговор, да ни обясним за какво е дадена. М-м-м. Малък тизър в седмицата на Нобеловите награди ще разгледаме доста по-обстойно и останалите Нобелови награди, но тази физичната заслужава малко отделно внимание.
2: Така е, наистина наградата по физика е много вълнуваща и всъщност това е първата за последните поне 10 години, от които аз следя активно наградите по физика, която е дадена за две тотално различни теми. Затова може би е малко объркващо за нашите слушатели. Всъщност наградата е дадена на 3 учени. това е максималния брой, на се, за който могат да се върчат наградите, но темите са две и са различни. Едната е в областта на космологията. Това е науката, която изучава как се е развила и каква ще бъде Вселената, а другата е в областта на търсенето на планети извън Земята.
1: Хайде сега първо да си поговорим малко за тази половинка от наградата, която бе връчена за космологията на Джим Пийбълс. Като чуем за физическа космология, звучи много трудно за разбиране и всъщност звучи по-малко впечатляващо това, че са открити нови планети извън Слънчевата система, което си е направил като Стар Трек, но всъщност работата на Пийбълс засяга това как се е появила цялата Вселена за големия взрив и също това, че Вселената е едно много странно място, за което явно знаем по-малко, отколкото си мислим. Всичко започва с една друга Нобелва награда, обаче съм чувал, която е върчена през 1978 година и с една много шантава история, свързана за, с а, епичната битка на няколко физика с Ято Гълъби, за която знам, че Владим много обича да разказа, затова ти си тук.
2: Да, всъщност, наистина това е една от историите, която ми е любима. Космологията е науката, която изучава Вселената. Как е започнала? Защо е такава, каквато я виждаме днес и накъде отива? През 2010 година, когато участвах в FameLab, лаборатория за слава, конкурс, който е организиран от Британски съвет България с цел да популяризира науката. Той включва учени, които са извън своята зона на комфорт за 3 минути, без PowerPoint, без уравнения, трябва да представят своята наука. Аз избрах именно космологията. И в финала Спечелих втора награда, по-късно, 4 години, по-късно и първа награда в Лондон, но темата, която избрах, е именно космология, и по-точно. Откъде знаем, че е имал голям взрив и как можем да чуваме гласа на Бог, в смисъл, нали, Бог като идеята, че нещо е създало Вселената, по радиото. Ако тогава нямаше подкаст Почти наука, ще я да го направя как да чуем гласа на Бог по подкаста. <съща> Всъщност каква е идеята? Идеята е, че всеки път, когато пуснем радиото на празен сигнал или телевизор от по-старите, където знаете, като свърши любимия сериал и някой път идват снежинки, програмата свършва, една от тези снежинки. Някои от микровълновите частоти, които чуваме на празния сигнал на радиото, се дължат на лъчение, излъчено вследствие на големия взрив. Защо? Защото преди 13,83 милиарда години цялата Вселена е била събрана в една точка. Ирина, Бол, представете си, иначе ние тримата в една точка. Цялата София в една точка, всички наши слушатели, България, Европа, целият свят в една точка, цялата се в една единствена точка. Това е състоянието, дало началото на нашата Вселена. Поради неизвестни за сега физични причини, това състояние се нарушава, Вселената избухва и, разбира се, много гореща. Вселената обаче се разширява, изстива и в един момент става достатъчно хладна, че частиците на светлината, фотоните, да могат да напуснат и да се разпространят. Това е момента, в който е библейското да бъде светлина. В този момент се случва, той е датиран, затова науката работи за разлика, например, от от вярата, да кажем. Та В този случай, 380 000 години след големия взрив, светлината се излъчва. И сега въпросът е, ако има такава светлина, можем ли да я хванем? И тук историята, която ти разказа, Да се върнем на един съвсем различен пейзаж. Забравяме големия взрив, забравяме Вселената. Представяме си, че сме трима в случая учени. Тогава са били двама през 60-те години на миналия век, но да кажем ние тримата. Имаме нов радиотелескоп. Това е радиоантена, с която изследваме небето. Накъдето и да насочите телескоп, винаги има шум, който не може да се махне. Това е много неприятно все едно постоянно на нашия подкаст в момента да има някакви шумове, които не могат да бъдат изчистени. Та би било ужасно. В науката това също е ужасно, тъй като не може да правите точни измервания. Двамата учени, които са в нашата ситуация, която сега си представяме заедно, Пензиас и Уилсон, откриват, че не могат да махнат шум от своята радиоантена. Решават, че има съвсем злободневна причина за това. И това е ято, прелитащи гълъби, тъй като антената радиоантената се намира на пътя на миграцията на птиците. И правят нещо много неетично, което съветвам вие да не правите скъпи слушатели. А те взимат по една пушка и застрелват всички непослушни, а и послушните гълъби, равноправно и демократично. Сега, това не е подход за решаване на научни проблеми, още повече, че не го решава, шума остава. Днес знаем, благодарение на работата на Джим Пибълс, с който сподели Нобелата награда за тази година, че лъчението, което е засечено, е резултат от фотоните, излъчени след големия взрив. Работата на Пензиас, Уилсон и обясненията, които дава след това Джим Пиволс, помагат да разберем, че наистина големия взрив е единствената пълна работеща до момента теория. Тя има проблеми, с които можем да разкажем и в друго предаване и сега, но, но като цяло тя е много силна. Това е един от приносите на Джеймс Пиволс. Трудното в тази нова награда, че той няма само един принос. Ти спомена а, в началото боче, всъщност неговата награда е дадена за приноси в съвременната космология. Тя не включва само големия взрив. Тя включва и как галактиките си взаимодействат. Примерно Млечния път и Андромеда се сливат. Това са само малка част от приносите на Джеймс Пибълс.
0: Само искам да ти кажа, че този човек никога няма да получи Нобела награда по биология и аз си представям как лауреата по биология, който и да е то, отива и му зашлевява един шамар, звучен на сцената. Аз така бих. Направил. А, защото
2: така? Защо? Защото е
0: изтреп... изтрепал гълбите.
2: А, а, също, 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 да да, тези, тези двамата учени, за които говорихме, че са изтрепали гълъбите, Пензия Сюсън, те получават наградата с 14 години по-късно, 78, ако помня правилно, а, но Пибълс се получава много по-късно. И това е един, между много интересно нещо, примерно. И аз а, и а, Бо се занимаваме с наука. Боже, в Технически университет, аз в Софийски университет ние сме реални преподаватели, които правят наука, но истината е, че съвременната наука тя разчита на екипи. Ние сме част от големи екипи, които работят заедно и рядко има един учен, който сам да направи от толкова голямо откритие, самичък обаче, че да заслужи нова награда. В случая, Пибъл справи Продължение на цялата си научна кариера, той е доста възрастен към момента, но той прави постоянно и усилено не се отказва от това да обясни защо Вселената е такава, каквато е. И това е една от най-големите, бих казал, мотивации на един човек да се занимава с наука. За разлика от много други професии, в науката винаги има хляб, който не е изяден, т.е. винаги има задачи, които може да решиш и дори на по-голяма възраст да продължиш да даваш не просто нещо на света, а да променяш света със своите открити. Това е много рядко.
1: Супер. Аз на база на това, което казахте, три коментара. Първият за Ирина. Може да не вземе Нобелова награда по биология, но ще вземе антинобелова награда по биология, че и по мир. Влади, за това, че всички сме били в една точка, понякога и аз се чувствам така, защото апартамента ми е безумно малък, но добрата новина за Ирина е, че Стара загора също е в тази точка, понеже вече си говорихме, защо и тя е била в центъра на вселената. Но както си иде каза че... Как
0: три епизода веднага ги събрах в едно.
1: Окей. Моята това, работа съм... е да слушам и да анализирам. Как си като казахме, че един учен не може да направи само едно голямо откритие, тъ, втората половинка от тази награда бе врачена на цели двама учени. И това са Мишел Майер и Дидия Келос, които са открили първата екзопланета, която обикаля звезда. Това се случва в 95 5 година. Е било доста голямо откритие в астрономията. Не, че не са вярвали, че преди... Не, че преди това не са вярвали, че извън Слънчевата система няма планети. Както е казал Карл Сейган в космос, ако нямаше, тази Вселена щеше да е една голяма загуба на пространство. Но просто засичането на планети толкова далеч от нас е много трудно и изисква много сложни наблюдения. Същност, първите потвърдени екзопланети са открити 91, но са били в близост до Полсар, което е неутронна звезда с много мощна гравитация, която се върти и бомбардира всичко около себе си с мощни лъчи и радиация и това прави планетите не много хубаво място за живот, ако са около тях. Даже от нас са направили един много готин постър за това откритие който е подобен на постер за хоррор филми, се казва Зомби светове, но планетата на Мейер и Келос, която официално вече наричаме Димидиум, обикаля звезда, която е подобна на Слънцето в uh, съзвездието Пегас и се нарича Пресеяно Пегаси. Да, Влади, ще разкажеш ли как хората успяват да ловуват за екзопланети и какво представлява тази планета? С
2: удоволствие. Планета. Всъщност Мишел uh, Майор и Дидия Келос, това са двама швейцарски учени и uh... Някои мои близки приятели, колеги Никола Каравасилев, който обучава Олимпийски отбор по астрономия, познава лично Мишел Майор има отлични впечатления от него. Същност, това са докторант и неговия супервайзер. Т.е. това е екип от двама учени, които работят заедно и през 95-та година, 1995 година, тяхното откритие на звезда, обикаляща т.е. на планета обикаляща около звезда подобна на Слънцето, променя научната общност. Защо? защото до момента никой не беше откривал планета, която е около звезда подобна на Слънцето. Теорията подсказва, трябва да има такива планети. Теорията казва, не може Слънчевата система да е уникална. До момента в който нямаш откритие, нямаш доказателство. Фактът че има планета около звезда подобна на Слънцето, е много важен. Той показва, че наистина както ти, Супер, супер добре уточни. Става дума за наблюдателни ограничения на нашата техника, а не за това, че в Вселената нашата Земя или Слънчева система е уникална. Това е важното на откритието. Как луват Мишел Майор, Дидиеке Келос и други учени, като например професор Димитър Съсалов, който е най-успешният български астроном, директор на Харвардския център за происхода на живота. Той беше гост в катедрата по астрономия към Физическия факултет на Софийския университет, където работи преди няколко седмици. Представи своята работа. Професор Сасаув е един от създателите на така наречения пасажен метод, при който планета преминава пред звезда, покрива част от нейния звезден блясък и тази промяна, ако е циклична, е пряка индикация, че има планета около звездата. Мишел Майори Дидекилос използва друг също много добър метод. При него планетата и звездата не преминават една пред друга, а се въртат планетата около звездата. Сега тук обаче има нещо много основно в астрофизиката. Ние тримата, примерно да кажем, аз обикалям около. Ирина, а Божо, примерно ти си, да кажеме, спътник на, моят, на мен планетата. Ние обикаляме около Ирина. Ти около мен, аз около нея, съответно двамата обикаляме около Ирина. Нали така представихме си го. Ти си звездата Ирина, ние сме планета и спътник, ти си нашето централно гравитационно тяло.
0: Харесва ми това да си го представяме. Така, да, тази история ми харесва до тука, Така,
2: okay? Ти ни привличаш, ние обикаляме около теб, но проблемът е, че ние също тежим. Верно, не колкото звезда. Аз смисъл, а, а, реално, реално говоря звездата. Говоря звездата, нали? Ти, имаш, ти изглеждаш страхотно, нали? Нищо такова. Но, но, но звездите са по-тежки от планетите. Шанс. Иначе, реално, за зрителите, аз съм най-тежкия в залата тук да кажа. Да, да, така че. Тотално... Но продължаваме с налогията. Така. Докато Ирина се дали в отсмяна.
1: За следващия път домашното на зрителите да изчислят нашият гравитационен център. <свят> а,
2: точно за него ще говорим. За центъра на масите. Значи, както звездата Ирина привлича планетата Влади и спътника Бо. По същия начин спътника в планетата Влади влияят върху теб като звезда, защото и ние имаме маса. В астрофизиката всичко е маса. Това означава, че ние не обикаляме около твоя център, а обикаляме около точка, която е някъде малко близко до твоята повърхност. Тоест, ти обикаляш, грубо казано, леко трептиш в резултат на нашата гравитация. Това трептене може да бъде наблюдавано, тъй като води до промяна в измерната светлина. Измерната светлина на научен език се нарича спектър. Спектърът е различен в зависимост от това дали един обект се приближава или бяга от нас Я ще го иллюстрирам по най-добри и лесен начин. Надявам се, че всеки от нас е чувал линейка, която дай Боже да не идва нали, за нас, но сте чували как линейка се движи по улицата. Нали? Да, да. Ей, е, звука и се променя, когато идва е с една частота, когато се отдалечава от нас е с друга частота. Това е ефекта на Доплер и представлява промяна в частотата на звука от обект, който се движи към наблюдател. Това става и в космоса. Звездите се движат към нас, Ирина се приближава към нас, наблюдателите и твоят спектър, твоята светлина се променя частотата. Честотата в астрофизиката е цвета, т.е. ти ставаш по-червена. че Твоя хубав тен в момента става леко-червеникав, а като се, удал... се приближава, става леко-синкав. Ако се удалечаваш, става леко-червеникав. Това синьо отместване при приближаване и червено отместване при отдалечаване, ако е периодично, показва, че има планета около звездата. Този метод, метод на лъчевите скорости, използват майор и келос. Той Звучи сложно като го чуе човек за първи път, ама всъщност е нещо много просто. Всеки път, когато някой от нашите слушатели шофира автомобил или ходи пеше, така да пеша и чуе как кола издава клаксон или сирената нека си променя звука да си спомни. Ето така е намерена първата планета, първата екзопланета около звезда, подобно на Слънцето.
1: Аз само един коментар имам по отношение на това. В София много хора не знаят как се променя звука на линейката, защото карат бясно след нея. Но това, вероятно, астрономията не може да го учете. Това
0: е такъв някакви елементарни частици, които се ускоряват след линейка. Е
1: По един тунел, към един квартал, но е както и да е, друга, иде, е тема, друга, два, тема, два важни тема. въпроса за теб, да. с които приключим темата за наградата. Първият е колко екзопланети са открити? Да
2: Над 4 потвърдени екзопланети към вчерашна дата.
1: Супер, И вторият е още по-важен. Всичките те ли са кръгли?
2: Ха, много добър въпрос. Всъщност, ще задаме един въпрос, който не е свързан с холивудски филм. Каква е формата на водата в космос? Сферична? Сферична. Защо? Защото, а, ако си представим, че имаме само една капка вода в космоса, тя придобива формата на сферата, и като се разпределят равномерно напрежението между всички молекули които съставят водата. По същия начин, коставено тяло в космоса се стреми към сферична форма, поради прости физични принципи. Разбира се, астероидите, които са малки парчета, камъни в небето, имат къртофлообразна форма, друга форма, но планетите, които са тежки обекти, претърпяли са различни етапи на диференциация на оформяне на слоеве, живели са достатъчно време, те имат много близка до сферичната форма. Повечето планети а, наистина са много близки до, до сфера. Планетите джуджета като Плутон също са много близки до сфера, така че да и плоски планети няма открити.
0: Освен една, за която ще ви разкажем след кратката пауза. Напомням ви, ако все още не сте го направили, да се абонирате за нашия подкаст, поделете го с приятели, само така може да стигнем до повече хора, науката също. Оставете, оставете плоскоземците до тях, не искаме да стигаме, но ако искате, можете да споделите и с някой ваш приятел или познат плоскоземец за нашия подкаст. Не забравяйте, че има още интересни подкасти, можете да ги намерите на нашия сайт procasters.co, там можете да разберете и как може да ви се действа да направите своя подкаст.
2: И една покана към всички слушатели на 22 ноември в петък от 2 до 6 часа е есенния ден на отворените врати на Физическия факултет. Ще научите повече за екзопланетите, за новата награда за тази година, за миналата година и ще се на забавни научни демонстрации. Заповядайте, напълно безплатно е. Всички учени са готови да отговорят на вашите въпроси.
0: Надявам се, че на научните демонстрации няма да отстрелвате гълъби, защото знам, че там, където в Софийския университет, в централната сграда се преподава латински, му казват галабарника.
2: Ага, ами честно казано, не знаех. Нашата сграда, физическия факултет е на Джеймс Баучер 5, така че там гълъби все още няма, но ще пазиме с цялата животинска флора и фауна.
0: Ще покана някой колега биолог. Това не може. Добре. Какво четах в интернет, моите любими хора по оскоземците? Няколко бързи неща, на които ти бързичко ще ми отговориш. Сега. Първо, според плоскоземците, Земята няма гравитация, а това, което всъщност усещаме като гравитация, се дължи, дължи на това, че дискът на Земята се движи с непрестанно ускорение от 9,8 метра в секунда нагоре, което ни помага да не паднем. Това се казва универсален ускорител.
2: Да, разбирам. Наистина е вярно, че ако нещо се движи, можем да не направим разликата между гравитация, гравитация в резултат на ускорение и гравитация в резултат на маса. Всеки, който се качва в асансьор, знае, че всъщност е трудно да определите нали, дали асансьора се движи или падате свободно. Това е мисловният принцип на асансьора на Айнштайн. но. Знаем, че всяка една маса, вещество, което има съставни частици в космоса, започва да привичат други вещества в резултат на гравитацията. Това, което допуска тази хипотеза на, на привържните на полската Земя, е, че материята не привлича гравитационно друга материя. Това е абсолютно доказано, че е невярно. И аз предизвиквам всеки, който смята, че тази хипотеза е вярна, да, да ми покаже маса, вещество, което не прилича друго вещество в космоса, няма такова нещо. Така че, да, може да симулирате гравитация на Земята с въртене на диск, но този диск пак ще привлича гравитационно други тела, като, например, луната.
0: Страхотно. Но, аз имам още верни отговори. Всички други планети са кръгли, но Земята е плоска. Защото тя е диск, който естествено е в центъра на Слънчевата система, около който се въртят всички останали планети, и разбира се, Слонцето.
2: Да, това очевидно не е. Основните неща съм работил, превеждал съм и съм адаптирал материали за плоската земя. Основното нещо, което всички тези теории, хипотези по-скоро пропускат е да направят експериментален факт. Земята не е в центъра на Слънчевата система, за добро или за лошо, и на мен не се иска и да съм в центъра на Вселената, но не съм, за съжаление. Както и никой друг не е в центъра на Вселената. Вселената няма център. Тя се разширява равномерно във всички посоки. Факта, че Земята не е в центъра, е демонстриран през последните 600 години и няма как едно леко тяло като Земята да бъде център на толкова масивна система, която включва Слънцето и Юпитер. Защо? Искате да ви кажа три неща, защо Земята не е плоска. Първото нещо е отидете и проверете. А това го казвам и на моите студенти и в живота съм така. Ако нещо се съмнявате, отидете и го проверете. Има ли слушател, който смята, че Земята е плоска? Добре, построите ракета и проверете. Гарантирам ви какво ще видите, тъй като има снимки, но въпреки това, всеки човек, който строи сам ракета, за да докаже своята идея е достойно за уважение, първото нещо проверят. Второ, защо Земята не е плоска? Защото хора са обиколили Земята и с кораб, нали, и с летателни средства. Третото нещо, ако Земята беше плоска, яхме да виждаме различни съзвездия, стойно щяхме да виждаме едни и същи съзвездия, неразлични от България. Очевидно, както може да видите... Тази вечер, като погледнете в небето или пък след 6 месеца, съзведете са различни. Така че има много причини земята да не е плоска, те отдавна са отхвърлени. Но, ако имате идея, вярвате в нея, проверете я, това е научния метод.
0: Добре, отивам да построявам ракета, с която да проверявам дали земята е кръгла. И аз се включвам. Добре, правим Трябва, трябва ни химик
2: обаче, трябва ни химик.
0: Не ще го взема.
1: <рък> Вече разбрах как работи ракетата на пускоземците, така че имам материали за нея.
0: Супер, много благодаря. Връщаме се другата седмица.
1: Аз благодаря. А, да от мен, доктор Бо.
0: Супер.